0: Señoras y señores, queridos amigos, comienza hoy la última de nuestras aulas abiertas de este curso y sobre un tema, yo creo que de los más emotivos que puede ofrecernos la historia de la cultura hispana, el de los sefardíes. Obligados a partir de la península, desde finales del siglo XIV, ...por supuesto también en la gran oleada migratoria de 1492... ...y también a lo largo de los siglos XVI y un poco del XVII... ...estos fueron unos hechos verdaderamente tremendos... ...pero que España comparte, desgraciadamente... ...con otras naciones y con otros pueblos... ...pero que aquellos a los que nuestros antepasados expulsaron de su propio país se llevaran también nuestra lengua, que era la suya, nuestros cantos, nuestras danzas, que eran también los suyos, y muchos de los rasgos de nuestra cultura, que era también la suya, y sobre todo que los hayan seguido manteniendo contra viento y marea, ...a lo largo de cuatro, de cinco o de seis siglos... ...rodeados, sitiados, podríamos decir... ...por otras culturas, por otras civilizaciones... ...es algo tan inexplicable como cierto. A estas cuestiones, mucho menos espectaculares... ...que el hecho mismo de la expulsión principal... ...la de 1492, fecha que se nos ha instalado a todos en la memoria porque es también la del final de la reconquista y la del de descubrimiento del nuevo mundo, a estas cuestiones digo han dedicado mucho tiempo y talento eh, numerosos investigadores especializados en campos muy concretos. Pero nos ha parecido a todos que quien mejor visión tiene de todos estos entresijos en una cuestión tan compleja es precisamente la profesora Paloma Díaz-Más, a quien deseo agradecer, en nombre de los que trabajamos en esta casa, el reto de aceptar este curso, en solitario además, y de ofrecer una apretada síntesis de todo ello. Paloma Díaz Más es madrileña, se licenció en Filología Románica, con premio Extraordinario Licenciatura y en Periodismo, en la Complutense, eh, y en esta universidad se doctoró también en Filología Románica. Ha sido catedrática de literatura española y sefardí en la Universidad del País Vasco, donde ha impartido clases durante 18 años. Y en la actualidad es científico titular en el Departamento de Literatura Española del Consejo de Investigaciones Científicas aquí en Madrid. Ha dado clases también en universidades como la de Obregón, Ámsterdam, Amberes, Gante o Trento. Como profesora y como investigadora ha trabajado especialmente sobre literatura hispanojudía y sefardí, y también sobre el romancero y en general sobre la Edad Media, campos en los que ha publicado numerosos artículos y numerosos libros como Los Sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, Barcelona, Editorial Río Piedras, 1986, que conoce ya numerosas ediciones y que ha sido incluso traducido al inglés por la... Eh, eh, ...oficina de, de, de prensa de la Universidad de Chicago en 1992. Es también autora de una antología del Romancero para la editorial crítica en 1994... ...o la edición con Carlos Mota de los Proverbios Morales de saint top de carrión en Cátedra. Y ha colaborado además en la espléndida edición crítica de La Celestina que patrocinada por la Fundación Duques de Soria ha publicado también la editorial Crítica de Barcelona. Pero Paloma Díaz más no agota su rica personalidad con todo esto, que ya sería mucho para una sola persona. Es también escritora y ha publicado. escritora de, de ficción, no solo de eh, erudición, y ha publicado novelas, <coughs> ha publicado cuentos. Y, eh, y ha publicado muchas cosas de las que eh, también se siente legítimamente orgullosa. En nombre de los que trabajamos en esta casa, le reitero nuestro agradecimiento y a todos ustedes el que asistan a esta velada con nosotros. Muchas gracias.
1: Bien, pues yo quiero agradecer a la Fundación Juan Marca haberme dado la oportunidad de contar a tanta gente, además, las cosas que yo sé sobre los sefardíes, ¿no? que es mi tema fundamental de trabajo. El título de la conferencia de hoy es La formación del mundo sefardí. Vamos a hablar, por tanto, de cómo se fue formando, consolidando ese mundo sefardí, cómo fue el proceso de expulsión, que uno piensa que es algo eh, de golpe, y, eh, cómo, y sin embargo fue un proceso largo que duró pues, más de siglo y medio, y cómo se fueron formando las comunidades sefardíes en el exilio y por qué y dónde también. Bueno, no tengo que recordarles que por sefardíes entendemos una noción fundamental, eh, por sefardíes entendemos eh, los judíos descendientes de los expulsados de la península ibérica a finales de la Edad Media. Fíjense que estoy diciendo eh, los expulsados de la península ibérica y no los expulsados de España, y a finales de la Edad Media y no en 1492. ¿Por qué? Pues porque el proceso de creación y de consolidación del mundo sefardí y el propio proceso de la salida de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, del reino de Navarra y del reino de Portugal, que eran los que entonces existían en la Península Ibérica, fue un proceso bastante largo y bastante complejo. De hecho, empieza de alguna manera ya a finales del siglo XIV, un año, un, un año no, un siglo, un siglo antes de la expulsión, ya hay una primera oleada de salidas, no de expulsión, porque en 1391, es una fecha bastante trágica en la historia del, del judaísmo peninsular, se producen una serie de asaltos a juderías de distintas zonas de la península ibérica y de las islas baleares también. Eh, a, raíz, bueno, a raíz de algo que se viene gestando a lo largo de todo el siglo. El siglo XIV es un siglo muy tenso, eh, lleno de conflictos sociales y políticos, llenos de, lleno de guerras, de eh, problemas sucesorios, es el siglo también de la peste negra en toda Europa, es un siglo de crisis económica y social en muchos sentidos y... A lo largo de ese siglo, la situación de los judíos en la península ibérica va siendo cada vez más difícil. Como minoría, por una parte, eh, minoría dominada, por decirlo así, y luego, por, una, por otra parte, porque los judíos tenían un estatuto especial que los hacía propiedad real, es decir, los judíos, en cierto modo, no eran totalmente hombres libres, sino una especie de um, siervos del, del rey. Y entonces... Eh, en un siglo de muchísimas tensiones políticas, de muchísimas tensiones sucesorias, muchas veces el ataque a los judíos era también una forma indirecta de atacar al rey por parte de la nobleza, por ejemplo. Entonces, a lo largo de todo el siglo XIV, la situación de los judíos va empeorando y en 1391 eh, hay un estallido de violencia que empieza con el asalto a la judería de Sevilla, eh, por parte de masas eh, descontroladas eh, a raíz de una pues, predicaciones en la en la catedral contra eh, contra los judíos y esa oleada de matanzas de persecuciones de asaltos a las juderías se extiende como una especie de, de mancha de aceite por toda la península ibérica y por baleares y, a, y a, como consecuencia de eso no hay propiamente una expulsión pero desde luego lo que sí que hay son muchas conversiones forzadas eh, forzadas por el miedo o forzadas directamente porque se arrastra a los judíos de tal o cual sitio hasta la iglesia para obligarlos a convertirse o porque la gente por temor se acaba convirtiendo. Y muchas veces, además, los que se convierten son pues los que tienen más que perder, es decir, la gente más acomodada de las comunidades, incluso en ocasiones los dirigentes comunitarios, etcétera. Eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta porque va a ser el germen de un problema que el edicto de expulsión trata de solucionar y lo que hace es empeorar. Y es que a partir de entonces y a lo largo de todo el siglo XV va a haber un goteo continuo de conversiones más o menos sinceras o insinceras, al cristianismo por parte de judíos y cuando llega el momento del reinado de los reyes católicos y de la, eh, en, a finales del, del siglo XV hay no vamos a decir que son grandes masas pero una cierta proporción social de conversos al juda, del judaísmo al cristianismo que oficialmente por tanto son cristianos que eh, en algunos casos, como la conversión no ha sido sincera, sino forzada por el temor pues resulta que no son convertidos sinceros y siguen practicando a escondidas el judaísmo y en otros casos simplemente lo que sucede es que las costumbres que tenían de cuando eran judíos no se le quitan del todo. Es decir, ustedes saben perfectamente y hemos estado comentando antes con los, con los alumnos del curso que una de las características fundamentales del judaísmo son una serie de prescripciones dietéticas que impiden comer una serie de alimentos. Si uno está acostumbrado a comer de una determinada manera, de repente porque se convierta al cristianismo es muy difícil cambiar los usos dietéticos por ejemplo, es decir, hay veces que son usos y costumbres que los judíos aunque se hayan convertido sinceramente mantienen, entonces ese problema de los conversos es lo que va a justificar entre comillas en época de los reyes católicos la expulsión de los judíos de todas formas, de entre los, hay quienes a raíz de las matanzas de 1391 se convierten, pero también hay una primer, un primer contingente de judíos que optan por marcharse y que normalmente se refugian en las comunidades judías que ya existían en el norte de África. En 1492 todos sabemos que los reyes católicos, publican un edicto expulsando a los judíos de los reinos de Castilla y de Aragón. Unos años antes, en 1480, han creado la Inquisición una Inquisición especial dependiente directamente del poder real, diferente de la Inquisición que existía antes en otros países de Europa eh, que dependía del Papa, y esa Inquisición se funda en 1480 precisamente para tratar de solventar el problema de los conversos al cristianismo desde el judaísmo que no eh, cumplen debidamente eh, las prescripciones y la, con la religión cristiana y que en la mentalidad de la época son considerados herejes. Entonces, en, en 1492, ¿por qué firman los reyes católicos, que hasta entonces habían tenido una, pues, una relación bastante buena con los judíos y que incluso tenían consejeros judíos en su entorno, es decir, tenían cortesanos judíos en su entorno cercano? Y que incluso, además, unos años antes habían... Mmm contradicho los intentos de expulsión de determinadas localidades hechas, por eh, por ejemplo, por concejos. En, en la localidad de Balmaseda, pues unos años antes, de, de 1492, el concejo decidió expulsar a los judíos. Y los mismos reyes católicos, que solo unos años después firman el edicto de expulsión, le tiran de las orejas, por así decirlo, al concejo de Balmaseda y le dice que ni hablar, que los judíos se quedan allí, y porque los judíos son de ellos. ¿Por qué unos años después deciden la expulsión? Pues el edicto de expulsión lo explica de una forma bastante explícita. Hay que decir que el edicto, el original del edicto de expulsión, no se conserva, pero se conservan lo que se llaman provisiones, que son como notificaciones que hacen los reyes a distintas instancias de que se ha promulgado ese edicto. Y en una de ellas, que es una de las más eh, extensas, que va dirigida al príncipe Don Juan, al que había de ser, heredero que murió cinco años después, eh, dice, explica muy, muy claramente por qué, en su mentalidad, expulsan a los judíos. Dice el edicto y selecciona un trocito. ¿Sabéis o debéis saber que, porque no fuimos informados que en estos nuestros reinos había algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban de nuestra santa fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos, en las cortes que hicimos en la ciudad de Toledo el año pasado de 1480 años, mandamos apartar a los dichos judíos en todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos y señoríos, y darles juderías en lugares apartados donde viviesen, esperando que con su apartamiento se remediara. Es decir, primer problema... Hay conversos que judaizan por el contacto que tienen con judíos. Entonces, primera medida sanitaria, apartarlos, mandar que los judíos vivan en juderías encerrados. Esto es la primera vez que se legisla así en, en los reinos de Castilla y de Aragón, es decir, no eh, antes los judíos si vivían más o menos en barrios, pues era por tendencia a agruparse, no porque tuvieran obligación de vivir encerrados en un gueto, sino por tendencia a agruparse porque compartían una serie de servicios comunes, etcétera, y vivían en un mismo barrio. Entonces, primera medida, se intenta apartar los judíos de los cristianos pero eso no fue efectivo. Y otros sí habíamos procurado y dado orden como se hiciese inquisición en los dichos nuestros reinos y señoríos, la cual, como sabéis, ha más de doce años que se ha hecho y hace, y por ella se han hallado muchos culpantes, según es notorio y según somos informados, de los inquisidores y de otras muchas personas religiosas, eclesiásticas y seglares, consta y parece el gran daño que a los cristianos se ha seguido y sigue de la participación, conversación, comunicación que han tenido y tienen con los judíos. Es decir, segunda medida, se crea la Inquisición para averiguar quién es mal cristiano. Los cuales, los judíos, se prueba que procuran siempre, por cuantas vías y maneras pueden, de subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos y los apartar de ella, y atraer y pervertir a su dañada creencia y opinión, instruyéndolos en las ceremonias y observancias de su ley, haciendo ayuntamientos donde les leen y enseñan lo que han de creer y guardar según su ley, procurando de circuncidar a ellos y a sus hijos, dándoles libros por donde rezasen sus oraciones y declarándoles los ayunos que han de ayunar y juntándose con ellos a leer y enseñarles las historias de su ley, notificándoles las Pascuas antes de que vengan y avisándoles de lo que en ellas han de guardar y hacer, dándoles y llevándoles de su casa el pan, pan cenceño, es decir, el pan ácimo, y carnes muertas con ceremonias, es decir, los animales sacrificados según las prescripciones del judaísmo, instruyéndoles de las cosas de que se han de apartar, así en los comeres como en las otras cosas, por observancia de su ley, y persuadiéndoles en cuanto pueden a que tengan y guarden la ley de Moisés y haciéndoles entender que no hay otra ley ni verdad salvo aquella, lo cual consta por muchos dichos y confesiones, así de los mismos judíos como de los que fueron pervertidos y engañados por ellos, lo cual ha redundado en gran daño, detrimento y oprobio de nuestra santa fe católica. Bien, sigue bastante el decreto, pero realmente ahí resume además de una forma muy sintética pero muy efectiva, qué era lo que, según la percepción de los reyes católicos, hacían los judíos con respecto a los conversos, que es avisarles de todas las prácticas, del judaísmo y proporcionarles los medios, tanto eh, de cómo tenían que celebrar las ceremonias religiosas como de los elementos para celebrarlo, tipo el panácimo para la Pascua, las carnes sacrificadas de acuerdo con los ritos eh, de, que cumplan las prescripciones dietéticas del judaísmo, etc. Es decir, ahí hay todo un repertorio de prácticas del judaísmo que conocen muy bien y que acusan a los judíos de instruir a los conversos de manera que los conversos nunca se Serán, la idea fundamental de aquí es que los conversos nunca serán buenos cristianos mientras tengan contacto con los judíos y por tanto, medida drástica expulsar a los judíos, esa es la explicación que da oficialmente el edicto de expulsión, independientemente de eso, es evidente que pudo haber otras razones las razones económicas que a veces se han dicho, pues bueno, son bastante dudosas, porque lo cierto es que con la expulsión los reyes católicos perdieron un buen montón de contribuyentes que pagaban impuestos y sin embargo quien se pudo a, a, aprovechar de esto pues era eh, particulares, particulares que en el momento en que se publica el edicto de expulsión se les dan unos pocos meses a los judíos para salir, eh, realmente es desde marzo hasta julio-agosto y en ese tiempo pues tienen que liquidar todos sus bienes, entonces indudablemente debió haber gente a título particular que se aprovechó, pero precisamente no la corona, que perdía a una serie de contribuyentes y que no confiscó los bienes de los judíos, aunque les prohibió sacar bienes, por ejemplo, en monedas de oro o joyas de oro y tal. Entonces, la, este es el edicto de expulsión y a raíz de esto se plantea una vez más el problema – hay quienes acatan el edicto de expulsión y salen, hay quienes para poder quedarse se convierten. Es decir, el edicto de expulsión no da a elegir entre convertirse y marcharse, como a veces se suele pensar. No, dice que se vayan los judíos. Lo que pasa es que el judío que se convertía ya dejaba de ser judío, era cristiano y entonces no le podían decir que se fuera. Con lo cual el problema de los conversos lo que hace es acrecentarse. Entonces, ¿dónde van, a los, dónde van los, los judíos? Pues evidentemente donde pueden. Y en primer lugar, pues ¿dónde se iría uno si los pulsaran de su país? A donde tiene más cerca. Por ejemplo, de la zona del norte del, del País Vasco y todo esto, pues directamente hubo gente que se fue a lo que hoy es el País Vasco francés, más o menos. ¿no? Toda esa parte pues, de Bayona, de San Juan de Luz, de toda esta zona. Los judíos más del sur de la península tendieron a irse hacia las comunidades judías que ya existían del norte de África, donde se habían refugiado muchos judíos. Eh, judíos ya en anteriores ocasiones, a partir de 1391, sobre todo. Otra posible salida es el Mediterráneo. El Mediterráneo, ¿hasta dónde? Llega hasta muy lejos, realmente. Hay eh, judíos que van hacia la costa francesa mediterránea, hacia eh, Italia, en algunas eh, ciudades de Italia se les dan más facilidades. Hay que pensar que entonces Italia no es una unidad política, es todo un conjunto de estados. Y entonces, según en qué estado, según los señores que manden en, en qué zona, pues los judíos expulsos tienen más o menos facilidades para asentarse. En algunos casos muchas dificultades, en otros casos eh, francas facilidades o incluso se fomenta eh, el asentamiento de estos judíos porque se piensa que pueden activar pueden repoblar zonas pueden activar la, la vida comercial o cultural de, de ciudades etcétera y uno de los destinos posibles más al oriente es el imperio turco el imperio turco hoy en día estamos acostumbrados a pensar en turquía pero es que entonces no hay que olvidar que el imperio turco es un imperio enorme eh, muy pujante, que ha alcanzado en ese momento de finales del siglo XV su, máximo, eh, su máxima extensión y que llega pues, desde las puertas de Venecia, es decir, todo lo que es la antigua Yugoslavia, toda la zona de los Balcanes, eh, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Turquía… El buena parte de Oriente Medio y Egipto, es decir, es, el Imperio Turco es en ese momento como una especie de gran boca abierta en la, en la zona este del Mediterráneo cuando uno ve la extensión que tenía el Imperio Turco en ese momento y, que además, y además considera que estados como Argel o Marruecos eran estados vasallos del Imperio Turco uno entiende, por ejemplo, por qué hay tantos problemas a lo largo del, eh, del siglo XVI entre las Potencias cristianas occidentales y el, los, eh, el imperio turco, ¿no? es que son realmente potencias enfrentadas. ¿no? Uno entiende la batalla de Lepanto, es una, es una gran potencia ahí eh, en, en el este del, del Mediterráneo. ¿no? Y entonces, ese imperio turco en ese momento está en un, una situación muy propicia para acoger a los judíos expulsos, por una parte por, la, por el propio concepto de Estado, mientras que en los estados occidentales la tendencia es, en ese momento se están consolidando una serie de monarquías absolutas, eh, que tienden a tener una población homogénea, homogénea desde el punto de vista cultural, lingüístico y, por supuesto, religioso. Y ahí está, probablemente, uno de los elementos fundamentales del edicto de expulsión, que, en cierto modo, el propio edicto confiesa, es decir, se quiere tener unos súbditos homogéneos desde el punto de vista religioso. Entonces, mientras que en las monarquías occidentales la tendencia es esa, en el Imperio Turco pues lo que hay es... Una, min, una no sé si minoría o mayoría musulmana dominante y una serie de pueblos que se entienden como pueblos sometidos pero que a, cristianos de distintos orígenes eh, eh, cristianos ortodoxos armenios etcétera y judíos también de distintos orígenes que viven eh, bajo el imperio bajo ese poder absoluto del sultán pero mm, que a cambio de que paguen una serie de impuestos y de tener una serie de limitaciones pues en cuanto a usos suntuarios, en cuanto a, a ocupación o no de cargos públicos, etc., pues los distintos pueblos pueden vivir perfectamente manteniendo sus propias características eh, socioculturales. Es decir, de la misma manera que los eh, griegos siguen siendo ortodoxos bajo el dominio del imperio turco, eh, de la misma manera que los serbios siguen siendo ortodoxos y los croatas siguen siendo católicos y los armenios siguen siendo cristianos de rito armenio, pues también los judíos siguen practicando su religión y tampoco hay una unificación lingüística, por ejemplo. Entonces, esto que se dice de que los sefardíes mantienen el español durante eh, tantos siglos, etc., en efecto, es que esto fue propiciado pues, porque en el imperio turco, bajo un mismo poder político, había muy diversos pueblos cada uno con su lengua, con su religión, con su propia cultura y hasta con su propio alfabeto, porque los griegos escriben en alfabeto griego, los, eh, los croatas escriben en alfabeto latino, los armenios escriben en alfabeto ar armenio, los turcos escriben en, alfa en aquella época en alfabeto árabe. ¿no? Y los sefardíes van a seguir, cuando vayan allí, sobre todo escribiendo en alfabeto hebreo, aunque escriban en español, y ahí tenemos toda una serie de literatura aljamiada. Es decir, en ese momento las circunstancias políticas del Imperio Turco favorecen que se pueda integrar una minoría más conservando una serie de características y, de hecho, las comunidades eh, sefardíes que se van asentando en distintos lugares del Imperio Otomano en gran medida reproducen su forma de organización de la península ibérica. Es decir, forman comunidades no se unifican, sino que forman comunidades por aquí por allá a veces enfrentadas y a matar entre sí y... Eh, mantienen sus propias instituciones, incluso su propio derecho interno para cuestiones internas, ¿no? del tipo de lo que hoy llamaríamos derecho de familia... De, de, mantienen su organización comunitaria, sus consejos comunitarios, sus uh, servicios mutuos que van pues, de, de la, desde la sinagoga hasta servicios como la carnicería, el Talmud Todará, es decir la escuela, eh, las, la atención a los enfermos, la atención a los pobres, todo ese tipo de cosas que son muy importantes en la organización de una comunidad judía y Claro, por otra parte al imperio turco le interesa ese contingente. De, de judíos que llegan. Le interesa... Hay una anécdota que seguramente es apócrifa, que es el del sultán que entonces estaba en el Imperio Turco, que es Bayacid II o Bayaceto II, que dicen que, que dijo, pues, Fernando el Católico, dicen que es un rey tan sagaz y no lo veo yo tan sagaz cuando empobrece su reino para enriquecer al mío. Seguramente Bayaceto II nunca dijo eso, pero es bastante significativo de cuál era la situación. Es decir, eh, en ese momento, el que vengan una serie de gente al Imperio Turco puede ser interesante. De gente que no son cristianos, que son un poco el enemigo que tienen enfrente. Entonces, en el, ¿por qué interesa? Pues porque la gente que es más eh, rica, más acomodada, contribuye a fomentar pues, la vida comercial, la, el mundo bancario, etc. Los más pobres... Eh, que por supuesto también los hay en, en más cantidad que ricos, pues contribuyen a ser mano de obra, mano de obra para la artesanía, mano de obra para los oficios subsidiarios, etc. Y luego la gente más culta y entre los expulsados había gente con un nivel cultural bastante alto, entre otras cosas porque... Eh, los judíos estaban prácticamente todos alfabetizados por razones religiosas. Los varones judíos tienen como obligación leer textos religiosos, entonces eso hacía que prácticamente todos los, los judíos estuvieran alfabetizados y eso les daba un mayor acceso a la cultura también. Entonces, hay gente entre los expulsos con un nivel cultural eh, bastante alto Gente que son médicos, y vamos a tener toda una serie de médicos de los sultanes que son judíos sefardíes, o eh, gente que domina tecnologías que para aquel entonces son nuevas tecnologías, que van desde la imprenta, que realmente para los turcos musulmanes no es muy práctica porque hasta el siglo XVIII no pudieron imprimir por razones religiosas, pero para gente de otros pueblos cristianos o los mismos judíos es importante o por ejemplo eh, las armas de fuego, concretamente la artillería ¿no? hay una serie de artilleros al servicio de los sultanes otomanos que son sefardíes ¿no? entonces eso es lo que favorece el asentamiento de sefardíes en eh, distintos lugares del imperio otomano un asentamiento que además no se hace de golpe porque, lógicamente, las comunicaciones en aquella época son muy, mucho más lentas que hoy en día. Se van a través de barcos en navegación de cabotaje, es decir, recorriendo bordeando las costas, y hay veces en que bueno, hay familias que se van directamente a Estambul, por ejemplo, pero hay otras que, antes de asentarse definitivamente en un lugar del Imperio Turco, pues han tocado en distintos sitios, de por ejemplo, de las costas de Italia, etc. Eso, con respecto, hemos hablado de los que van hacia el, eh, el norte de África, hacia los que van hacia el oriente mediterráneo, que es en aquel momento el imperio turco, pero hay un contingente de judíos que cuando la expulsión van a, al reino donde puede haber judíos que tienen más cerca, que es Portugal. Portugal en 1492 no tiene ninguna prescripción en contra de los judíos. Eh, para sentarse en Portugal no lo encuentran demasiado fácil, se les pide que paguen unos aranceles, una especie de impuestos por inmigrar, eh, se les pone unas ciertas dificultades y tal, pero hay un contingente bastante importante, sobre todo de judíos de esta zona de Extremadura, del oeste de Castilla, del, del, de la Andalucía Occidental, etcétera, que pasan a Portugal. Pero ¿qué pasa? Que cinco años después, es decir, en 1497, el rey don Manuel de Portugal se casa con una hija de los reyes católicos. Y la, en las capitulaciones matrimoniales una de las cosas que se establece es que no, eh, no haya eh, infieles en Portugal. Y por infieles se entiende fundamentalmente los judíos, porque la presencia musulmana en Portugal en ese momento es mínima ya. Y eso hace que, primero, el rey don Manuel de Portugal decrete la expulsión de los judíos, pero a la hora de la verdad lo que se va a hacer es obligarles a convertirse. Es decir, no se produce propiamente una expulsión, sino que se produce una conversión forzada masiva de judíos que, además, algunos de ellos eran portugueses que estaban ya allí, pero otros eran castellanos que habían pasado a Portugal huyendo de la expulsión y a los cinco años se ven obligados a convertirse. Como en ese momento no hay Inquisición en Portugal y no la va a haber hasta mediados del siglo XVI, eso propicia que se forme en Portugal toda una comunidad de criptojudíos portugueses, es decir, de judíos convertidos que siguen practicando a escondidas el judaísmo y que no son molestados por la Inquisición y que transmiten el judaísmo como un patrimonio familiar a sus descendientes. Les puedo decir que todavía hoy en día en algunos pueblos de Portugal hay comunidades criptojudías, que ya hoy en día ya no sería necesario, ¿no? porque ya no está prohibida la práctica del judaísmo, pero ya son judíos escondidos por tradición familiar, unos judíos que han desarrollado además una forma de entender el judaísmo y de practicar el judaísmo muy distinta de lo que es el judaísmo vamos a llamarle normal ¿no? pero claro, a lo largo de siglos de aislamiento del judaísmo activo, pues han creado su propia, su propia forma de entender y de practicar en el, a, a lo largo del siglo XVI ese, esa cuestión de los de los criptojudíos portugueses va a dar origen a otras comunidades sefardíes, es decir, ahí hay una comunidad de judíos pero que oficialmente son cristianos, que además son por lo general gente muy preparada intelectualmente y muy activa en el mundo de los negocios, de la, de la importación-exportación de mercancías, de la banca, etcétera Porque no hay que olvidar que en ese momento Portugal es una gran potencia marítima, es el momento de las grandes navegaciones portuguesas que llegan hasta la India, hasta, hasta el extremo oriente, eh, que, que llegan también, hacia, establecen colonias portuguesas, en América, lo que hoy es Brasil, por ejemplo, y entonces todo eso hace que ese contingente de criptojudíos judíos portugueses pues eh, tengan un papel muy activo, son gente que está mucho en los negocios, en la importación, en la exportación, en la construcción de barcos, que crean sus propias, su propia banca en determinados sitios precisamente para poder pagarse las mercancías, etc. Y, por ejemplo, esa comunidad criptojudía portuguesa va a ser el origen pues, de las comunidades sefardíes de los Países Bajos, sobre todo a partir del siglo XVII, primero en Amberes y luego en Ámsterdam, donde hubo una comunidad judía muy importante, y si todavía se fardí y si han visitado a alguno de ustedes Ámsterdam, una de las cosas que hay que visitar allí es la sinagoga, que es una, es una sinagoga enorme, eh, que parece una catedral, que tiene todo un complejo alrededor de bibliotecas, de lo que eran las escuelas, de tal, una cosa, un edificio realmente magnífico, construido, en teoría, por los portugueses, que estaban allí. Quiero decir, en un principio, cuando se establecen en los Países Bajos, los sefardíes no van oficialmente como judíos ni como sefardíes, sino van como la nación portuguesa, es decir, como una colonia de comerciantes portugueses establecidos allí. Unos comerciantes portugueses que son un poco raros porque practican el judaísmo a, a, absolutamente de forma descubierta y que son no autorizados, pero sí tolerados por las autoridades. Y entonces, vamos a tener ahí pues, unas comunidades sefardíes importantes en los Países Bajos, sobre todo en Ámsterdam, pero no solo en Hamburgo, que era también una ciudad comercial muy importante, una ciudad hanseática que tenía su propio eh, puerto muy activo. A partir de Ámsterdam va a haber la primera comunidad sefardí en Londres, eh, va a haber comunidades sefardíes en América, por ejemplo, Nueva York, ustedes saben que la primera... Fue una fundación holandesa, su primer nombre fue Nueva Ámsterdam. Y allí, a esa Nueva York o Nueva Ámsterdam holandesa, pues fueron también un pequeño grupo de sefardíes a las guayanas, a determinados lugares de Latinoamérica. Si han, yo les recomiendo, por ejemplo, que lean la novela de Marcos Aguinis, la, la Gesta del Marrano, que en, cuenta de una forma realmente muy bien documentada históricamente y muy muy conmovedora además todo el proceso inquisitorial de uno de estos criptojudíos portugueses que se asentó en, en Lima y en Córdoba, en Argentina, y bueno, fue descubierto por la Inquisición, hay un proceso inquisitorial que se conserva y tal, y él lo recrea muy bien, porque recrea muy bien ese mundo social y cultural de esos criptojudíos portugueses que eran portugueses pero eran españoles, pero vivían en Hispanoamérica pero, y, y oficialmente eran cristianos, pero se sentían judíos, etc. Entonces, esos, eh, ese mundo de los criptojudíos portugueses también eh, tiene una serie de relaciones con las comunidades eh, sefardíes del, del exilio del Imperio Turco, por ejemplo. Tiene relaciones, y se establecen muchos de ellos en Italia, por ejemplo, en Ferrara, el duque de Ferrara, Hércole de Este propició el asentamiento en la ciudad de estos criptos judíos portugueses y durante al menos unos años unas décadas solo hubo una floreciente comunidad sefardí de origen portugués hispano-portugués de hecho en, en, los, en Ferrara allí se publicó una traducción famosísima de la Biblia en 1553 que es precisamente la Biblia de Ferrara eh, un círculo intelectual muy importante, de, de judíos en Ferrara, muy vinculados, además, al mundo de la imprenta, tanto en Italia como en los Países Bajos. Eh, hubo imprenta judía que publicaba, esto lo, lo iremos viendo un poco en sucesivas eh, conferencias, ¿no? publicaban eh, libros tanto en hebreo como en, en español y en portugués, en el caso de los judíos de, de Ámsterdam. Entonces, bueno, hay todo un mundo, sefardí que abarca muchísimas eh, muchísimos ámbitos y, y muchísimas eh, eh, muchísimos lugares ¿no? desde nueva Ámsterdam o la guayana o ciudades de, de hispanoamérica de latinoamérica hasta estambul o safed que fue un centro importantísimo de la cábala o, o esmirna o salónica o Ferrara, o Ancona, o Hamburgo, eh, o Tetuán, es decir, estamos viendo todo un mundo realmente muy amplio de comunidades sefardíes, cada una con sus características, cada una con sus uh, circunstancias y con su forma de vida y que, por supuesto, van a evolucionar a lo largo de la historia de forma diferente y a veces muy divergente. Eh, por, según la evolución de los países en los que se asienta. Pero de lo que quería era, sobre todo, ver cómo se produce esa inmigración, que además es muy lenta, porque de estos criptojudíos portugueses, como ya he dicho, pues muchos de ellos vuelven al judaísmo abiertamente, constituyen ellos mismos comunidades sefardíes, como, las de, como la de Amsterdam, o se integran en comunidades sefardíes ya existentes. Uno de los problemas, digamos, con que se enfrentan comunidades sefardíes de Oriente, como la de Constantinopla o la de Salónica, son, eh, es precisamente cómo integrar a estos judíos que, en realidad, no se han convertido ellos, son ya descendientes de conversos que desean retornar al, al judaísmo porque se les ha transmitido eh, por, en, en su entorno familiar una serie de conocimientos y de creencias judaicas, pero que tienen un desconocimiento bastante notable del judaísmo a su vez, es decir eh, y entonces, eh, claro, no no saben, por ejemplo, no saben hebreo, no pueden leer las oraciones, no pueden leer la Biblia, para ellos se van a hacer una serie de traducciones de textos fundamentales, se van a escribir una serie de obras para ilustrarles, por decirlo así. Es decir, hay todo un, un proceso de reintegración de esos criptojudíos que eh, vuelven al judaísmo a veces después de generaciones, cuando no son ellos sino sus padres o incluso sus abuelos los que se convirtieron. Iremos viendo a lo largo del curso, no hoy, cómo algunas de estas comunidades hasta el mismo siglo XX han conservado unos rasgos culturales de cuño hispánico, fundamentalmente las del de el antiguo imperio turco y las del norte de África, mientras que otras pues las de Italia, Francia, los Países Bajos, etcétera, ya sobre todo a partir del siglo XVIII se integran completamente en la vida del país y siguen siendo judíos, pero por ejemplo, pues pierden el uso de la lengua española, ya no escriben literatura en judío español y en cambio, pues los sefardíes de Oriente y de Marruecos van a hablar, van a seguir hablando hasta el siglo XX una variedad especial del, del español que es lo que solemos llamar judío español. Por otra parte, en los países de ese exilio, los sefardíes, y eso lo veremos en otra conferencia, viven un in, en intenso contacto con los pueblos de esos países y eso enriquece su cultura, tanto su lengua como su literatura, etc. Y por último, veremos también en otra de las conferencias, cómo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tanto los sefardíes de Oriente como de Marruecos van a recibir una influencia enorme de las, la cultura occidental. Es decir, se produce una reoccidentalización de los sefardíes, sobre todo por la influencia de la educación de determinadas escuelas, sobre todo francesas, y eh, vamos a ver que hay todo un cambio en la mentalidad, en la forma de vida, en la lengua, en la literatura, etc. Y otra cosa que veremos también en otra conferencia posterior es cómo a partir de la segunda mitad del, 19, del siglo XIX y sobre todo a lo largo del XX, los sefardíes acaban por emigrar de lo que eran sus lugares tradicionales de asentamiento. Es decir, eh, las comunidades sefardíes hoy en día no están en los sitios donde estuvieron durante siglos, en Grecia, en Turquía, en Marruecos, sino en América del Norte y del Sur, en Israel, en Francia, en Canadá, en la misma España, y eso se debe a un proceso de emigración secundaria a partir de esos países por una serie de razones muy diversas, políticas, sociales, económicas, culturales, que eso lo veremos con más detalle en otro momento. ¿no? Entonces, bueno... Creo que ya con esto les he dado suficiente de tabarra, no sé cómo voy de tiempo, pero me parece que es más o menos una hora lo que llevo hablando, y simplemente lo que quería era eso, era ver cómo el proceso de expulsión no es puntual, sino que es un proceso que dura años e incluso siglos, cómo la formación del mundo sefardí es un proceso también muy lento, y cómo lo que vamos a distinguir cuando hablemos de sefardíes, van a ser, sobre todo, tres bloques. Los llamados sefardíes orientales, que son los que se asentaron en las tierras del antiguo imperio otomano, los del oriente mediterráneo, los, los sefardíes de Marruecos o del norte de África, que son los que se asentaron pues, en esa zona del norte de Marruecos, realmente, más que, más que de mar, todo Marruecos, y de algunos lugares como Orán, Argel, etc., y luego los, los llamados sefardíes occidentales, que son los de los Países Bajos, Francia, Italia, que esos son los que más pronto pierden sus señas de identidad lingüísticas, aunque mantienen pues, otros rasgos culturales como la liturgia, la conciencia de ser de origen sefardí, todo lo que sea, pero se integran ya en el siglo XVIII están prácticamente integrados en la cultura general de los países que los acogen. Y creo que nada más. Muchas gracias.